0: Tudo bem, galera? Estamos aqui em plena época de confinamento, mas sempre firmes e super fortes com nossos episódios semanais do Pod Geek. E hoje temos um convidado muito especial, que é o maestro, pianista e compositor de trilhas de cinema, o Tony Bergman. Ele criou um projeto chamado Cine Piano, um projeto muito legal, onde ele executa a trilha do filme ao vivo, em seu piano, enquanto o filme é exibido na tela, como antigamente. Trata-se de uma experiência inesquecível. E agora vocês terão a oportunidade de conhecer toda a trajetória desse incrível profissional que, como eu, é um apaixonado pela sétima arte. Então, pessoal, vamos começar! <música> Tony Beckmans, é um prazer imenso ter você aqui no nosso Podgeek, eu admiro muito o seu trabalho. O um prazer é
1: meu, Magro, obrigado pelo convite, hein? que legal.
0: É um prazer imenso, eu admiro, lógico, eu admiro seu trabalho, você tem uma parceria inclusive com o meu irmão Alex, no, 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 do Cine 16, e aqui a gente vai conversar sobre sua carreira, vamos falar sobre essas suas impressões do cinema, porque o cinema é uma área apaixonante, eu também sou muito apaixonado por cinema, e você tem uma experiência muito grande como produtor musical, como compositor, como maestro. Tony, eu gostaria que você começasse falando para gente como que foi essa sua descoberta pela música, como que você se apaixonou pela música, como você começou sua carreira e como isso te levou até o cinema. Você começou primeiro gostando da música e depois foi até o cinema? Ou o cinema te levou na música? Enfim, fale para a gente sobre essa sua trajetória.
1: Legal, legal. É, basicamente quase as duas coisas ao mesmo tempo, eu eu me apaixonei pela música, eu me considero músico desde os sete anos de idade, quando eu comecei a estudar piano, né, clássico, conservatório e tal, e ainda criança, sei lá, por volta dos doze anos de idade, adolescente assim, eu comprei, ganhei do meu pai a trilha sonora do filme E.T., e, e aquilo é, foi me impressionando muito. Eu já estudava música há alguns anos e tudo, e eu fiquei chocado com, com, primeiro, a qualidade da música, e segundo, com uma característica que a música tem, a música de cinema tem, que era a característica de narrar uma história. né Era uma música diferente da música que eu estudava na, no conservatório, ou das músicas que a gente ouvia em casa, na rádio, na televisão, ela tinha uma peculiaridade de fazer um link direto com uma história que estava sendo contada no filme. E começou, então, a minha paixão por trilha sonora de cinema, ainda nessa idade, assim,
0: de moleque, né? É John Williams, né? Do, do, do ET. John Williams. Sim.
1: É o John Williams, que é o grande compositor de quase todas as trilhas do Spielberg, né? E o ET aí foi um grande sucesso daquela época, da minha infância e tal. E é isso aí. Começou essa, essa paixão, começou lá atrás. E isso veio a influenciar é, profundamente a minha escolha profissional e tal. Então, hoje, como você falou, eu já rodei bastante aí. Fiz bastante projetos, trabalhos na área de trilha sonora e tal, que é a minha grande paixão
0: da vida, né? É, você é buta instrumentista, né, Tony? É, primeiro
1: piano, depois estudei um pouco de violoncelo, flauta, e instrumentos da música popular, assim, guitarra, bateria, essas coisas a gente toca um pouco e a vida foi é, fazendo a gente se virar um pouco nesses instrumentos, acordeon, enfim, toca um pouco de tudo. Legal. Mas o meu instrumento principal mesmo é piano, E mas a minha formação, é, diga-se de passagem, é um pouco bizarra e multidisciplinar, porque eu, apesar de estudar música desde criança, quando jovem, eu não, eu não confiava muito na música como, assim, ganha-pão, tinha um pouco de preconceito, né, assim, você fala, pô, Aquela velha, a velha história do músico, dificuldade de viver, como é que eu vou viver de música? E eu acabei não fazendo faculdade de música e eu fiz faculdade de engenharia, eu sou engenheiro mecânico. Formado. Sério
0: mesmo? Eu não sabia disso, sério. sério não eu, achava sério. Que você, eu achei que você só tinha ficado no meio da música e navegado nela e... Não. Nossa, que não, louco!
1: A, a formação é bem maluca, porque... Eu fiz engenharia e tinha uma fascinação específica assim pela, pela área acústica, pela área de estúdios. Aí, no meio da faculdade de engenharia, acabei montando um estúdio com o meu irmão, fomos sócios no um estúdio, isso ainda é isso, em Piracicaba. Né?
0: Olha, terra que eu nasci, cidade que eu nasci.
1: Exatamente, eu morei 15 anos em Piracicaba, eu fui para lá com oito anos de idade e voltei para São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Fiquei uhum. para São Paulo com 23, 24 anos, já adulto.
0: Que bacana! Então,
1: passei toda a minha adolescência, juventude, fiz engenharia em Piracicaba. E aí, só que no meio da faculdade, com essa história de montar um estúdio, eu sempre fui músico, mas ainda de forma amadora, tocava em shows, bandas, aquelas coisas todas em Piracicaba, né? Tinha eu tive bandas muito legais, participava, participando de festivais. Que ano
0: isso, Tony? Muito... Que ano isso daí? Isso foi
1: no início dos anos 90. É, foi, tipo, 89, 88, a primeira banda, eu era moleque e tal, e depois a gente ficou ali até é, 93, mais ou menos. Depois aí eu acabei de, é, montando o estúdio, eu trabalhei dois anos num estúdio que chamava Lay Audio, em Piracicaba. Trabalhamos para muitos clientes em Piracicaba, fazendo basicamente jingles, música para propaganda e tal. E, puxa, teve jingles que, que tocaram durante 10 anos. A gente fez também...
0: Cara, é impressionante isso. Eu devo ter escutado muito desses, dessas suas produções, porque... Eu, em 91, foi em 91 que eu voltei também para Piracicaba e montei minha escola. Ah, então... Eu também nasci em Piracicaba, fiquei em São Paulo. Então, eu, já, eu devo ter visto, assim, escutado vários seus trabalhos, né? E a gente acabou nem se cruzando. Olha que coisa, né?
1: Não, certamente. A gente, você deve ter ouvido. A gente fez para tudo quanto é tipo de empresa, padaria. Fez a campanha política do Tami, que foi prefeito. Puxa época, vida, né? cara. Que legal. E, enfim, rodamos bastante, mas foi curto o... Foi, foi intenso, mas o, o estúdio durou apenas dois anos, porque aí eu eu recebi um convite de conhecer uma produtora, uma, uma agência, primeiro aqui em São Paulo, de publicidade, depois eu conheci uma produtora e, e tive um convite assim irrecusável de trabalhar uma produtora que era uma das grandes produtoras do Brasil, aqui em São Paulo, e, e comecei de baixo como estagiário, mas tinha um uma coisa muito fascinante de trabalhar para grandes marcas e fazer campanhas publicitárias, né? criando jingles e trilhas sonoras. E aí eu vim para São Paulo e, e acabei, tô aqui já, isso foi, isso foi em 94, então faz a conta aí, 26 anos, né? de, de, de São Paulo trabalhando como um produtor fonográfico, compositor e tal, sempre na área de trilha sonora.
0: E, e me diz uma coisa, uh, Tony, esse envolvimento seu, né, que eu quero chegar naquilo que eu mais admiro no seu trabalho. Então você percebe que eu quero chegar no cine -piano, né? Mas eu acho que sim, ainda sim. há um caminho até, até chegar nisso daí, né? Você, inclusive, escreveu um livro também, né? Sobre a música no, no cinema, né? E, e, eu, e pelo que eu soube, você chegou a conhecer até o Ennio Morricone. Não foi o exato, grande compositor? Exato. Então, eu gostaria que você falasse agora dessa sua trajetória com relação especificamente ao cinema. Eu
1: percebi, assim, na minha vida de produtor musical, né, eu percebi que existia muito pouco conhecimento da, da comunidade é, de produção do cinema no Brasil, do cinema, do, da publicidade, da comunicação, como de uma maneira geral, muito pouco conhecimento das, da, dos, dos truques que regem a magia da trilha sonora. Então, todo mundo, ah, que legal, trilha sonora, todo mundo acha o um, um máximo, importante a trilha sonora na linguagem cinematográfica. E, e na, na linguagem, quando eu digo cinematográfica, todas as formas de audiovisual, na verdade, uhum. né, cinema, vamos dizer, a forma mais, mais antiga, clássica, a, a, a mãe de todas, mas a, a televisão, a novela, o videogame, e depois a internet, enfim, todas as formas de construção audiovisual todo mundo falar ah, porque a trilha sonora é muito legal e tal mas o conhecimento dessa dessa arte desse aspecto eu sempre percebi que tinha muito pouca informação inclusive pouca literatura em português e aí foi que então por volta dos anos 2000 tal comecei a escrever um livro que foi lançado em 2006 Sim. que é um livro que trata justamente uma introdução aos leigos a esse assunto tão bonito tão interessante que é a música de cinema chama a Música do Filme, Tudo o que Você Gostaria de Saber sobre a Música de Cinema, é o nome do livro. E esse livro, obviamente, me trouxe também a oportunidade de trabalhar em vários outros projetos, porque, como existe uma literatura muito limitada em português, uhum. ele acabou virando uma referência para todo mundo que gosta de cinema, para cinefilia em geral, e para cursos de cinema. Então, E no ano seguinte, em 2007, eu fui convidado a fazer a curadoria de um grande festival de cinema é, sobre música de cinema. Um festival de cinema voltado à sua música, voltado à trilha sonora. É, e se chamou uh, Música em Cena, o primeiro encontro internacional de música de cinema lá no Rio de Janeiro. E nessa curadoria eu fiz uma proposta muito ousada e de... de convidar muitos artistas, diretores, compositores, jornalistas, críticos e tal, e fazer uma série de debates e bate-papos, inclusive eventos de música ao vivo. Né? Assim. E aí o grande nome desse festival foi Ninguém Menos do Que Uma Lenda Viva da trilha sonora, que é o Ennio Morricone, como você falou. E eu...
0: Se não é o maior compositor, é um dos maiores, né, Tony? É, se não é o
1: maior, é um dos maiores e é, e é um, como dizer, é uma unanimidade mundial, é. sabe? É um cara respeitado em todos os segmentos, em todas as frentes, e é um gênio, né? Assim, eu considero, é porque ele tem um trabalho vastíssimo de trilha sonora, uma produção maior de todos os compositores, ele tem mais de 500 trilhas. No seu, no seu nome, nos seus créditos, tem uma, uma carreira longuíssima, ainda está firme, ele parou um pouco de fazer concertos, porque realmente ele está com 90 e poucos anos, mas é uma lenda, né? e ele teve aqui, e a gente pôde então é, estar com ele, aprender com ele, conversar com ele, então aquele cara que você estuda a vida inteira e lê os livros e os ensinamentos e ver os filmes tudo de repente o cara tá aqui com, com a gente então foi uma experiência realmente muito única profissionalmente pessoalmente
0: eu acho que para você para você essa experiência de conversar com ele quando seria o equivalente para mim que eu não tive infelizmente conversar por exemplo com o Stanley que já morreu que é o criador da, o grande criador da Marvel né seria o equivalente para mim de repente conversar com o Stanley é. com o bis infelizmente eu não tive mas você teve essa oportunidade, né? Até porque só abrindo assim um, um só falando de uma observação que eu admiro no Ennio Morricone, porque eu também cresci ouvindo música de cinema. E meu pai, é, além de músico, né? Ele adorava cinema. Ele teve um cinema. Então a gente, eu e meu irmão, a gente cresceu ouvindo trilhas sonoras, né? Agora, uma coisa que eu acho legal no Ennio Morricone, que me chamou muito a atenção, foi a experimentação ele usar Principalmente nas músicas de faroeste, guitarra distorcida, coisa que não era comum, né, Tony? Sim. Não era comum. De jeito nenhum.
1: É, isso é uma grande característica dele e de outros gênios, mas ele é um cara que trouxe para o cinema um frescor, uma criatividade, uma... E muitas vezes de forma muito incipiente, até acidental. Ele, ele sempre comenta em relação a essa famosa trilogia. Né, do, do Sérgio Leone, os, os Spaghetti Westerns, né, o Bang Bang italiana. é italiana, esses temas eles foram criados dentro de um contexto que ele não, não conseguia ter é, condições é, de produção é, para fazer uma trilha à la americana, né, fazer com grandes orquestras sinfônicas e tal, aquele som e além do mais, era um som manjado, era um som já que já tinha sido usado durante décadas, né, no faroeste americano. Quando surgiu o faroeste italiano, ele pôde então usar esses sons diferentes, a guitarra elétrica que estava surgindo na música pop, se popularizando, é, aí ele punha subios, ele Exato, os índios e usava instrumentos de percussão fazendo simulando como se fossem animais, né, do sei lá, o chicote, como se fosse uma cobra, e fazia o som de uma percussão, e todos esses elementos...
0: Uh, Isso trouxeram... é genialidade, né? Isso é genialidade. Ah, gênio
1: gênio genial, E trouxe realmente uma característica muito forte, tanto é que hoje, hoje, mais de 50 anos depois daquela época, se você ia subia na rua. Exato. Tom, 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 tom. Todo mundo já faz uma alusão direta ao faroeste, né? As pessoas podem não saber nem do que você está, é, quem é o compositor e tudo, mas todo mundo já é, virou um código do universo pop, né? Assim,
0: é, eu até acho que a música do Ennio Morricone também ajudou a dar uma identidade no faroeste espaguete, né?
1: Sem dúvida nenhuma, trouxe uma personalidade muito única, né, muito especial, e que influenciou gerações, né? Sim. E, e ainda influencia, quer dizer. E, e isso estamos é, falando do espaguete, mas toda geração, todas as perdão, todas as gerações, todas as fases da vida do Morricone sempre tem alguma coisa interessante, alguma coisa rica do ponto de vista, principalmente da música, que transmite uma emoção, né? Que transmite uma. Você toca um pedaço da música dele e aquela música imediatamente já te transporta para uma situação, para um cenário, para uma emoção. Né? Então, é, e esse é um é um legado que os músicos de cinema, os com grandes compositores, eles trazem para gente. Os grandes gênios mesmo, John Williams, Morricone, Maurice Jarre, tal, eh, Bernard Herrmann, eles trazem essas esses, essas influências e que acabam
0: o Bernard Herrmann era do Hitchcock, né? Ele era o grande compositor dos filmes Hitchcock de suspense, né?
1: Exatamente. Foi grande parceiro do Hitchcock. Eh, o Bernard Herrmann ele fez também eh, o o primeiro filme dele foi nada menos do que O Cidadão Kane, né, do Orson Welles, e ele Sim. morreu no último de, no último dia de gravação do Taxi Driver, que é do Scorsese, que era, então, um jovem diretor da nova cena americana, não sei o quê. Então, o Bernardo Herrmann foi um cara que marcou muito o século XX a música de cinema, trazendo sempre coisas é, é, frescas, é, criativas, criativas, e, mais do que tudo, contando histórias, né? respeitando os filmes, e, e isso que é muito interessante na música de cinema, é aquela peculiaridade que faz com que a música te conte alguma informação, te passe uma emoção, muitas vezes ela está manipulando a sua emoção, e manipulando a sua percepção daquela história, mesmo que você não perceba. Né? Às vezes você está triste, ou está feliz, ou, e você não entendeu porque é a música que está ali manipulando a sua, a sua emoção durante aquela cena, mudando ou dando interpretações diversas a emoção dos filmes. Né? Então, isso é, é o, esse poder é um negócio fascinante.
0: Doutor, né? é impressionante você falando isso, você falando isso como que o cinema e a música estão é, praticamente casados. Né? É uma parceria muito mais longa do que o cinema e o som, né?
1: Sem dúvida, é um, um, um bom toque, porque essa relação entre a música e os filmes já existia antes até do som, como ah. eu, e é nessa época que a gente chama de cinema mudo, né? a época do cinema mudo. Enfim, e tem aquela brincadeira habitual que eu faço, que o cinema nunca foi mudo, quer dizer era uma época em que as, os filmes, as películas, sim, eram desprovidas da trilha sonora, não tinha a trilha sonora, mas a experiência de se estar ali, do, assistir a um filme no cinema, né, mesmo nessa época, era, sim, sonora, porque era comum o acompanhamento musical ao vivo. Né? Então, apesar de não ter um sincronismo, uma gravação sonora, não ter som, você tinha, sim, músico que fazia trilha ao vivo, que fazia o acompanhamento ao vivo, né? Então essa, esse casamento da música e do cinema ele já se deu bem antes do advento dos som. Né? Isso é uma coisa fascinante que depois de, de um tempo trabalhando com projetos nesse segmento e com uhum. concertos e vendo muitos shows, e, nossa, eu viajei muito para assistir show e tal, fui ver o, o John Williams duas vezes em Hollywood fazer o seu concerto, a trilha sonora, Aí já tinha visto Morricone duas vezes, já tinha conhecido, já tinha viajado bastante para ver diversos concertos. E eu vi em 2008, mais ou menos, um, foi 2008, um pianista em Los Angeles. Ele se chamava Bob Mitchell, ele tinha 96 anos, era muito idoso, e, e eu assisti o, um dos últimos é, espetáculos dele, de acompanhamento de filme mudo e eu e aquilo me, me chocou isso foi aconteceu num pequeno cineminha na Fairfax Avenue que é o é, Silent Movie Theater ele infelizmente está desativado agora e tal mas até outro dia ele era um era tipo um cineclube né um cineminha pequeno histórico e antigo e eu descobri então que esse ele era uh, um último é, ícone vivo da época do cinema mudo de verdade porque ele é, enfim, já tinha 96 anos ele começou a tocar no cinema acompanhando filmes em 1924
0: Olha aos 12 pô. anos de
1: idade ou seja eu vi um cara que viveu de verdade o cinema mudo e eu como pianista e produtor e compositor eu vi aquele show Eu falei que é isso? aquilo foi uma epifania assim tampa da minha cabeça abriu. Eu falei, não é possível que eu já vi tantos concertos e eu nunca vi uma coisa dessa. Por quê? O cara não só uh, uh, tocava muito bem ainda, apesar da idade, é, lógico, apresentava falhas assim, técnicas de interpretação, não era um rapazinho tocando, mas o sincronismo da música dele com a emoção das imagens era impressionante. Entende? Não é que eu o, o, o senhor Bob Mitchell era um virtuoso no piano, mas ele, a música dele tinha um sentido completamente ligado àquela emoção, à emoção, ao tempo do filme, ao, ao sincronismo das ações dos, dos personagens, e isso que, é que realmente me chamou a atenção, porque eu falei, caramba, isso é, isso é incrível, é maravilhoso, e aí eu voltei para o Brasil e, com aquilo na cabeça, e eu falei, alguém tem que fazer isso aqui no Brasil e tal, isso uhum. não é possível, isso é uma coisa maravilhosa e tal. Eu queria ver aquilo de novo e eu ficava muito frustrado de ver algumas experiências, às vezes, de convidarem músicos para é, interagir com filmes. E, às vezes, essa interação quase sempre era muito frustrante, porque você tinha uma música muito boa e um filme muito bom, só que uma conexão terrível, entre uma coisa e outra. Não conseguia
0: interação, né? Exatamente. Não conseguia
1: essa interação. Eu vi um, um, um concerto, inclusive na Cinemateca Brasileira, de um grande violonista brasileiro, É fantástico mesmo, não, não vou dizer o um nome para não expô mas acompanhando um filme mudo, A música dele era incrivelmente bela, ele tocou enfim, músicas é, pré-compostas, é, lógico, não era uma improvisação, belíssimas as músicas, e o filme era interessantíssimo e belíssimo, mas a conexão entre as duas coisas era uma tragédia. Então, é, eu, eu percebi ali que o cara estava fazendo um concerto, são dois concertos independentes, não era, uma, não era uma, um acompanhamento ou, como a gente chama hoje, uma trilha sonora, né? E aí eu falei, bom, quer saber, eu vou ter, tentar criar isso de algum jeito, e aí foi que então
0: uma observação. É, é, é. Não existe uma diferença entre a música e a trilha? Não seria isso que você está falando? De repente, a pessoa está lá tocando uma música, mas não está fazendo a trilha. Não sei se há se uma eu...
1: é Na verdade, essa, essas propostas, quando se convida um músico para acompanhar um filme, se pressupõe que vai existir algum tipo de diálogo né, entre o que eu estou fazendo na música e o que está tomando imagem. Inclusive, esse exemplo que eu dei, a pessoa estava se esforçando em tentar narrar aquela emoção que estava na tela e tudo. Mas o problema é que o músico de cinema, o Morricone, o John Williams, o Bernardo eles passam anos se dedicando a estudar a função da música
0: dentro que daquele mundo. Da exatamente.
1: Então, é um tipo de composição musical muito específica, muito peculiar. Né? O músico de cinema realmente é um músico que muitas vezes ele é, ele é associado a mais um a figura de um dramaturgo de um contador de histórias do que do um músico propriamente entende porque ele participa da narrativa ele conta a história e essa essa visão essa abordagem da música vamos dizer programática que é um conceito já muito antigo da música romântica e tal não é um conceito que todos os compositores têm ou simplesmente se dedicam né? talvez até o contrário, o compositor de música absoluta, Brahms, o Brahms ao Chico Buarque, sei lá, são compositores que compõem pela sua narrativa própria, sem necessariamente se associar a uma narrativa de um terceiro. E o compositor de música para cinema, como o grande mestre Morricone nos, nos ensina, ele é um compositor que é, cria uma obra que está a serviço da obra de um outro autor, que é o diretor. Ou seja, é uma obra que tem uma função utilitária, e ela, ela não, não significa que ela é menor, ou algum tipo de preconceito. Ah, música de cinema, como, como já existiu né, no passado. Ah, é uma música menor, porque ela ela serve ao filme. E, como dizia o Vitor Yang, um grande compositor americano, tem uma uma frase, uma uma piada que ele usa, que eu acho muito legal, ele fala, ué, a música de cinema não é porque ela é utilitária que ela deve ser uma música menor, é, como um bule. Um bule é um instrumento que foi feito para simplesmente carregar um chá, né servir-se um chá. Mas ele também pode ser uma obra de arte. né então ele Era uma brincadeira, mas é, que essa analogia nos traz é que justamente não é porque é uma música que foi composta para uma específica um acompanhamento de uma narrativa que ela deve ser uma música menor, pelo contrário. Então aí os grandes ícones para nos provar que é, essa música tem um valor em todos os sentidos né musicais e culturais é, iguais a, a outras músicas que não têm necessariamente uma narrativa fílmica. Né? Então, a gente sabe que os temas do Morricone e John Williams vão, vão ser interpretados daqui a 100 anos, da mesma maneira que a gente ouve Beethoven, ou Mozart, Sim, ou Prince,
0: sim, né? sim. E tem uma técnica, e esse lance do sentimento é muito importante, né? A maneira como a música ela, ela pode variar para transmitir diversos tipos de sentimento, desde um suspense, ou uma ação, ou um romance, ou um drama. Então, é... É essa técnica que eu acho que, que na, minha, na minha visão, eu, eu separo o que é a música do que é a trilha sonora, né? a, tri, a trilha de cinema. né? Que A trilha ela tem isso, ela tem essa questão da... De, a trilha é uma interpretação de uma cena, na verdade. Né? Não sei se eu consegui me expressar, mas é o que eu penso. né?
1: Sim, sim. Ah, algumas, alguns autores, eu gosto muito dessa analogia também, fazem alusão à trilha como se ela fosse um terceiro personagem. Sim, isso, e, acho e que é exatamente é um... isso outro personagem que pode contar uma história também, ela muitas vezes pode ajudar aquela emoção, ela pode contrastar aquela emoção, ela pode negar aquela emoção, ela pode fazer com que aquela imagem tenha um outro significado. Então ela ela tem realmente uma interferência muito forte, ela é uma ferramenta de comunicação dramática e muito forte e muitas vezes subentendida também. Então, e, e esse é o fascínio.
0: Ô Tony, você está falando do Ennio Morricone, eu me lembrei, a gente fala de experimentação, que muitas vezes esses compositores, eles, eles usam da experimentação para ajudar nessa questão do sentimento, dessa comunicação, dessa atuação da música no filme, e, e tem uma trilha que eu gosto muito também, que é de ficção científica, eu acho que é do Jerry Goldsmith, que é do primeiro Planeta dos Macacos, do Charlton Heston, onde ele usa cuica, cara, ele usa cuíca e aquele som de cuíca parece que é um som de um macaco. Então fica Enquanto a música tá tocando, eu acho isso genial e, e ele consegue, é isso que você falou, ele consegue fazer a música atuar. No sim, filme. Não ser só um pano de fundo, né? Ela ela uhum. está atuando, né? Eu achei isso fantástico. O uso de uma cuíca, cara. O cara acho que eu acho que ele pesquisou, ficou horas e horas tentando entender aquele roteiro e pensando, pô, que som que eu vou usar? para mostrar que o macaco conversa e, ao mesmo tempo, tem que criar o clima do macaco caçando. Então, acho que isso é uma técnica surpreendente, né que caracteriza o grande compositor de cinema. Sem dúvida.
1: Não, são uh, grandes assim, ideias, conceitos e sacadas criativas que surgiram ao longo do século, fizeram com que esse, essas técnicas que você comenta, elas realmente, elas realmente se organizassem em torno de uma quase uma ciência, um estudo. Hoje, lógico que é mais fácil você, inclusive, encontrar cursos de pós-graduação de trilha sonora para cinema e TV e games. Por quê? E aí, lógico, a gente já reuniu conhecimento suficiente para pelo menos entender alguns, alguns recursos que eu tenho como compositor para narrar histórias, para dar emoção, para interferir é, de uma certa maneira na imagem né, naquela narrativa visual e hoje em dia é uma arte muito respeitada é muito mais entendida do que já foi no passado né e é isso são esses, os compositores têm sacadas e uma responsabilidade muito grande por contribuir com a emoção dos filmes né?
0: galera o paco contone tá muito bom mesmo mas vamos fazer uma interrupção aqui e na próxima semana continuaremos, porque o Tony ainda tem muita história para contar. Então, aguardamos vocês e fica aquela nossa mensagem de sempre. Sejam heróis. E hoje, nesse período de confinamento, mais que nunca, sejam super-heróis. Até a próxima.